0: Всем доброй ночи! Итак, хочу с вами побеседовать, точнее поговорить еще об одной теме, душ По-моему, мы все уже обсудили, да? Но все равно возникает постоянно какая-то новая тема. И мы по новой это обсуждаем с вами. Ну вот сейчас еще раз обсудим. Итак скайповские колдуняки. На самом деле это название я взяла, взаимствовала у Валерии Новодворской. Светлая память. Она называла коммунистов коммуняками. А я называю колдунистов колдуняками. Вообще... Все прозвища, которые я кому-либо даю, даже целым группам людей, да, очень удачно остаются в истории. И более того, они сами себя уже называют, величают этими же коликухами, которые я дала им, собственно, подарила с, с барского плеча. Итак, дорогие друзья, скайповские колдуны, бесконечные посвящения, обучение магии. Обучение каких-то разных направлений космоэнергетики, о котором я вчера только говорила, да, есть этот ролик. Значит, посвящение всеми там табунами, семьями и так далее, и так далее. Что это такое вообще? Что это такое? Это лохотрон. Ну, вот самое такое подходящее слово, которое... Я человек прямой, я вокруг да около не хожу через реки и моря, я вам скажу напрямую. Это разводиловка. Это схема мошенническая очередная, которая очень хорошо уживается в России. Знаете почему? Потому что у нас здесь народ очень суеверный. Всем кажется, что на них колдуют соседи, и соседям кажется, что на них колдуют другие соседи. Каждая сноха ищет колдовство у свекрови, каждая свекровь ищет колдовство у снохи. В общем, любят народ это дело. И пока вот у людей такая психология, Россия будет благодатной почвой для подобных афер и для подобных людей. Давайте рассуждаем логически. Да? Во всем должна быть логика. Значит, человек, который колдует, человек, который занимается магией человек который знает о магии осознает что это такой человек который посвящает свою жизнь магии во первых эти люди не архибогатые потому что если они чрезмерно разбогатеют, то они облинятся, не будут работать откроют какой нибудь ресторан или что нибудь еще и немного отойдут от дел а поскольку эти силы через них проникают в этот мир, поскольку для этих сил вот эти все порчи, э, всякие черные дела и так далее, как бы, как углекислый газ для растений, это их еда и пища, поэтому им все время нужно, чтобы к вам шли люди, чтобы вы с них снимали эти черные энергетические сгустки и выкидывали им как еду, поэтому они приводят к вам много людей. Собственно, они останутся голодные, поэтому они не дадут вам возможности чрезмерно разбогатеть, чтобы вы все время были в работе. Поэтому колдуны сами по себе не архибогаты, но и совершенно не бедные. Они живут в своем удовольствие, Они получают все, что хотят. Нужна тебе квартира, просишь, через некоторое время она появляется. Хочешь издать книги, пожалуйста, просишь, тебе дают эту возможность издавай. Тебе нужна шуба. Обязательно за несколько дней ты заработаешь на эту шубу, пойдешь купишь. Тебе хочется подарки какие-нибудь, ну вот даже вот четко ясно называй, какие камни, что ты хочешь, тебя обязательно привезут, даже без твоего ведома и так далее. То есть нацеленность колдунов, да, получите от жизни то, что они хотят. Приходит такой момент перенасыщения всем этим что даже вот эти все дары, подарки и прочее, прочее уже настолько их много, что даже этим уже их не удивить. И они начинают путешествовать, ездят в разные страны, хотят посмотреть. И первым делом, когда они куда-то уезжают в отпуск, значит, первым делом берут с собой любимую статую, любимую книгу теней. Может быть, спрашивают, есть ли там поблизости кладбище. В общем, они в делах, в работе постоянно. Их отдых, их радость жизни – это работа. Естественно, с древних времен прошли, утекло много воды, много изменилось. Сейчас есть интернет, сейчас есть WhatsApp, Viber, можно связаться с этим человеком за миллион километров. И самое интересное, что за эти миллион километров она видит тебя, и она говорит, что у тебя в жизни четко, ясно, словно сидит рядом или вообще росла с тобой вместе. Вот это поражает, да? В древние времена, скажем, приносили рубашки или просто приходили, матери просили, чтобы помочь сыну или кому-нибудь то да, чтобы он не знал. И она помогала, как ни странно. И тогда не было даже фотографий, даже, потому что фотографии – это была просто редкая вещь. И фотографии уже в то время, когда фотографии вошли в обиход и стали частью жизни людей. В любом случае фотографии это, знаете, такой праздник, когда одевали самые лучшие, делали прическу и ехали фотографироваться. Это не наше время, что каждую минуту где угодно сфоткаться и в ванной, и в туалете, извиняюсь, за выражение на улице, и, и как только какое-то событие хватать камеру и показывать и так далее, и так далее. То есть э, тогда это была редкая вещь, и эта фотография была известна всей семье, никак просто так не возьмешь и не заберешь колдуну, да? И как-то они делали, как-то они воздействовали через пространство и время на человека, на людей, видели их судьбу, помогали, то есть или портили, или спасали, и так далее. То есть, в принципе, ничего такого не изменилось. Единственное, что новые коммуникации пришли, единственное, что мы пользуемся плодами цивилизации, как и все люди, и это значительно облегчило нашу задачу, нашу жизнь. Хотя хочу вам сказать, что в древние времена... Люди приезжали, ночевали у дома колдунов и ждали, потому что это было нужно им. И в те времена тоже ведьмы и колдуны вообще совершенно не ощущали каких-либо проблем с востребованностью и так далее. Живущие в селениях ведьмы брали продуктами. А вообще было время, что, когда они вообще уже не говорили о том, чтобы им несли продукт или что-то еще, потому что люди, которые приходили к ним, сами знали, что нужно откупаться. Не, не было денежного эквивалента. Те, которые орут, мол, вот бабушки в селениях, там говорили, сколько дашь, там, сколько не жалко, или вообще не брали, запрещали что-то носить, а вот вы-то, сегодняшние колдуны берете плату. Хочу вам сказать следующее, что... Во-первых, в селениях не было денежного эквивалента, люди приносили гусей, коров, там, э, еще чего-нибудь, да, муку, пахали ей землю, э, чинили ей забор и так далее. То есть делали все эти дела, которые она должна была делать или дать кому-то денег, чтобы пришли и сделали. Так вот, человек, который получал эту помощь, приходил, рубил дрова, э, мастерил, там, чинил забор и так далее. Но поскольку мы живем в городах, вы не отдадите да, человеку, скажем так, ворплату, там, номер квитанции, не скажете, иди в банк, плати. И вот мне нужны такие туфли, иди покупай такого цвета, такой размер, такой фирмы. Мне нужно будет на выход там куда-нибудь черный плащ, вот черный плащ, и в этом-то месте пойдешь, купишь, принесешь. Сейчас просто берется денежном эквиваленте точно так же. И купи себе хоть гуся. Хоть туфли, что тебе надо, то и покупай. То есть сейчас человеку легче откупиться именно деньгами. Отдать-то и все. а там дальше ты решай. А в, в стародавние времена при, приводили там овцу, корову, козу. Это тоже была, знаете ли, это, это тоже денежный эквивалент. Ты можешь эту корову продать и распорядиться этими деньгами, как тебе нравится, без разницы. Просто человеку некогда было это сидеть продавать. Он приносил, отдавал тебе, делать, что хочешь. В нашем селении жила одна женщина, которая занималась магией, потом она уехала в другое место, потому что как бы расширилась ее вот эта вот публика. Я помню, что приезжали туда, постоянно спрашивали, где она живет, и возили там и курицы, и гусей, и коров, и овец, и телят, и чего только там не возили. Какая разница, это такие же деньги? Просто это сельское население, которое не знает, чем расплатиться, вот нету таких денег. И везет крупный рогатый скот. Понимаете? Поэтому ведьмы как в те времена были востребованы, так и сейчас востребованы, они никогда не жили в голоде или чем-то еще. Но они никогда не были супербогатые. Никогда, потому что эти силы не дают им так разбогатеть. Вот в плане материальном имеется в виду вот что-то такое конкретное. Ты хочешь, тебе дадут. Говори свою цель, что ты хочешь, для чего тебе эти деньги нужны, что ты хочешь делать, машину купить. Хорошо, сколько тебе нужно, какую марку ты хочешь. Называй, говори, проведи ритуал, и в течение нескольких дней ты эту машину купишь. Если ты хочешь дом, тебе немножко придется подождать пока это накопится но это накопится очень короткое время вот с того момента как ты поставила целью миллион процентов все точно я определилась мне нужно вот это может пройти может быть полгода и ты это купишь понимаете то есть хочу сказать что логика простая колдуны востребованы они сами решают кому помочь кому нет они очень ревностно берегут свои знания. Если чем-то делится, что-то отдают, то уверяю вас, что они не отдают все подряд и самые сильные заговоры они оставляют себе и передадут своим потомкам. Они не разбогатеют чрезмерно, чтобы не перестать работать. Но в то же самое время они живут в своем удовольствии. Их не трогает ни власть и не может трогать и ничего не может сделать. Их не трогают ни враги. И сколько не пытались этого человека свалить, сколько бы не пытались этому человеку сделать зло, это зло оборачивается в пользу колдующего человека и приносит ему удачу. Вместо неудач, вместо провалов, вместо всего остального. Ну, к большому сожалению, тех, которые, может быть, ждут его погибли. Живут эти люди столько, сколько они хотят. Почему я так говорю? Потому что есть определенный срок, они этот срок знают. Когда этот срок приближается, они решают, если они устали, они уходят. Вы знаете, что мадам Ленорман э, знала время своей смерти, она отпустила прислугу, чтобы те не пострадали, положила рядом с собой подушку, зная, что войдет этот человек ночью и задушит ее. Так вот он пришел, ее задушил, ничего не взял и ушел. То есть она настолько устала от всего этого, что она решилась, она поняла, что пришло время. Это для обычных женщин, может быть, кажется, жизнь, видим, очень яркой, очень такой, знаете, необычной, романтичной, вот в этих серых буднях. Представьте, женщина, которая в мехах, в бриллиантах, вся в, в поклонниках, не знаю, в благодарностях, талантлива. она получает, что хочет. Это же со стороны видно, и хочется быть такой же на самом деле. И женщины, которые очень стремятся быть похожи на такую же... Как, как бы на свой идеал, они начинают придумывать себе всякое. Да вот у меня там какие-то видения, какие-то сны. Вот я как-то угадала даже, что автобус не приедет, он не приехал. У меня, наверное, тоже способность. они начинают кидаться во все тяжкие, во все эти школы магии, посмотреть где чего. Конечно, понятное дело, что там тут же говорят, что у вас способности, там у вас бабушки, дедушки колдовали, в общем, все ваши соседи колдовали, в общем, вы все колдуны, приходите сюда, Любой каприз за ваши деньги, понятное дело, деньги плати, и то и ведьма. Шаманские организации всякие, всякие там посвящения в космоэнергеты, рейки, посвящения в колдунов, ведьм, в общем, как собак нерезанных этих колдунов и ведьм. А между... Впрочем, хочу вам сказать, что даже врачи-то, не все врачи, которые заканчивают медуниверситет, достойно называться докторами. Многие из них просто мясники, которые приходят туда, ни знаний, ни ума, ничего. Папенька там денег дал, дяденька помог, маменька подкинула и так далее. И вот пришли они, садятся в хорошие хлебные места стараются не оперировать, ничего не делать, только ставить подпись. Вообще врача как правило, они только для того, чтобы подписи ставить. Вот они вот эти места хлебные, значит, суются и сидят там. Это такие же врачи, как, знаете, вот погонщик Мулов, такой, такого же типа врач. И если уж доктора, которым дают это образование специальное, не всегда соответствует тому, уровню, да, тому званию, для чего они вообще пришли в этот мир, то уж те, которые считают, что пройдя какие-то курсы, усиленные курсы ясновидения. Ну вот как вы, как вы себе представляете усиленные курсы ясновидения? Вот как это вообще можно объяснить? Объясните мне кто-нибудь. усилен, то есть за три дня... Ты можешь пройти все то, что Инга Хусроева за свои 20 лет там, практики не смогла пройти. Вот за три дня ускоренным курсом ты можешь это все пройти. Это не идиотизм, ведь мы приходим к этому состоянию, к этому уровню путем методом да, пробы и ошибок. Падаем, поднимаемся, набиваем шишки теряем части тела, ложимся под нож хирурга, чего только у нас не бывает в жизни, когда мы уже, как опытные ведьмы, к 40 годам начинаем понимать, что у нас уже уровень, достойный уровень, и мы можем сказать, да, мы мастера. И вот тут за три дня, значит, человек должен все это пройти. Зачем надо было столько лет тратить, если можно было за 3-4 дня или за полмесяца, ускоренным темпом, курсом, все это пройти, стать ведьмой, открыть свои салоны. Вообще хочу вам сказать, что люди, которые идут в эти курсы и прочее, прочее они в основном идут алчные, жадные люди, люди, которые хотят заработать легких денег. Как им кажется, это легкие деньги, да, ничего не делать, просто там что-то там свечой повели, что-то почитали, и вот за это им платят, понятное дело. Я просто хочу вам сказать, возьмите свечу. Покрутите, почитайте, я посмотрю, вы сможете снять онкологию или снимите на себя, вот в чем дело. Просто, ну, ради интереса. Сделайте это, пожалуйста, если это так легко и просто кажется со стороны. Так вот, это люди, которые, по сути, свои слабые люди, потому что сильная личность знает, что просто так ничего в этом мире не дается, за два дня не дается, что нужно себя развивать, нужно в своей профессии идти вперед нужно создавать карьеру, нужно опыта набираться, и много чего еще Нужно читать, нужно просвещаться, нужно пробовать себя в разных сферах и прочее. А слабая личность, как правило, хочет сразу подняться и всем доказать и отомстить. Вот видите, вы считали, что я какая-то чмошница там с базара, а я вот, видите, какая ведьма, я там ускоренный курс прошла, теплом получила, сейчас свой салон есть у меня, понимаете? естественно, что эти люди никакого успеха не добиваются не добьются никогда в жизни. Понятно, что на, на них и на этих дурах зарабатывают деньги. Это, это яснее ясного. Но просто вот как они себе представляют такие, знаете, колоссальные просто знания, эти колоссальные потоки сил, которые идут через тебя, и проходит через тебя насквозь, который тебя калечат во многом, потом ты начинаешь снова подниматься. Вот эти вот, как сказала чмошница-полынь, да, одно время, покоцанные все. Мне хотелось плюнуть ей в рожу и сказать, ты знаешь, мадам, вот если ты будешь снимать людей всякое, ты тоже будешь покоцанная, но поскольку ты ни хрена не делаешь, ты просто разводишь гусей, Поэтому ты не покоцанный, как тебе кажется, но если ты сравнишь свои фото год назад и сейчас и увидишь, в кого ты превратилась просто в бабку дряхлую, ты поймешь, что более покоцанный, чем ты, в мире не существует. Вот такого уровня существа, которое открывает там всякие школы, всякие там посвящения, посвящения в канал Творца. Вы знаете, есть Творец, есть Бог, тот Творец, который не христианский, не исламский, не иного эгрегора. Творец, который изначально был. Этот творец есть отец всех богов. У разных народов он по-разному называется. Но верховное божество, верховная сила хаоса, она существует. И вот этот творец, когда нас рождает в этот мир, в эту эту жизнь, он уже нас посвятил в этот свой канал, если хотите сказать, в эту свою силу. Он нам дает жизнь, он нам дает судьбу. Он нам дает защитника, он нам дает возможность выбирать долю и прочее. Мы все уже посвященные рождаемся, мы посвящены, мы и так от Творца идем. Чего к Нему посвящаться? Я не могу понять. Это все равно, что сказать, я вас позна- познакомлю с вашей матерью, каждую из вас, за деньги. А зачем с ней знакомиться, если я рождена от нее, я ее и так знаю, понимаешь? Но ведь... Э- Бабы, которые очень мечтают о яркой жизни, рай, яркой судьбе и вообще сверкать там, э, я не знаю, вот, чтобы было уважение, им кажется, что достаточно купить какие-то атрибуты, достаточно открыть какой-то салон, достаточно там разложить карты, кому-то сказать, что у нее порча, да, и уже они будут просто у них будет просто головокружительный успех, и они будут жить на Рублевке. Нет, уважаемые мои бедные несчастные, потому что такого не будет. Если вам это не дано, если это не идет из поколения в поколение, тем более, нереально. И люди, которые сами далеки от колдовства, они вас учить чему-либо не могут. Теперь посвящение по скайпу. Вы знаете, я не против скайпов, конечно. Пожалуйста, может, кому-то это нужно, но когда мне говорят, мы можем с вами общаться по скайпу, я сразу говорю, нет, я не буду ни по скайпу общаться, ни по инстаграме общаться, я буду общаться на ватсапе, вот там напишу, объясню, или голосовые отправлю, мне так легче и быстрее, да. Это все наше будет общение, а потом вы решите, если вы желаете дальше продолжить, вы мне скажете, я вам скажу свои условия работы, Все. А вот я хочу на скайпе, вот я хочу посмотреть, я хочу, чтобы вы мне лично там что-то показали. И тогда я говорю, идите нахер теперь, до свидания, не надо тратить мое время, потому что очень много людей, которые просят моей помощи. Мне некогда с вами тут, знаете, собачиться. Все, собственно, на этом наша милая беседа заканчивается. Так вот, дорогие друзья, истинные мастера не набирают целые, знаете, так, целую шеренгу народа. Было время, когда я была еще неопытная и молодая, и ко мне приходили много людей разных всяких, и многим я помогала, и все приходили, плакали, и плакали без конца, что вот, помогите, мы все несчастны, нас там обманули, тут, а мы пришли к вам, мы вам верим. И как-то вот совесть не позволяла, думаешь... Ну, человека уже обманули везде, всюду, и чтобы делать мне? Вот я, я не могу вот брать у нее денег, потому что она бедная несчастная. И вот этим бедным несчастным я помогала. Через некоторое время я узнавала, что ты бедные и несчастные покупают уже которую квартиру в Болгарии, уже которую машину в Москве. Вот эти несчастные бедные люди, которые даже не соизволили, скажем, поблагодарить или хотя бы один букет принести, Этим бедным несчастным людям я устраивала э, встречи, с кем они хотели, я их устраивала на работу, помогала от сердечного приступа, выводила. Чего я только не делала, но я видела, что эти бедные несчастные люди даже не спешат сказать тебе спасибо. Потом я сказала, так, стоп, все, Лучше я буду помогать тем людям, которые ценят мой труд, тем более, что люди, которые на халяву идут, да, Они никогда не ценят. Но дело, когда я сама хочу. Вот я говорю человеку, я вам помогу. Вот я сама проявила инициативу, я это сделаю. И человеку даже неудобно, но я говорю, я это сделаю, я сейчас хочу это делать и не спорьте. Другое дело, когда они приходят, начинают выть, ныть и так далее, и просто принуждать тебя к тому, что ты должна, обязана им помогать. И я поняла, мне не нужна эта толпа тунеядц, я просто буду помогать тем людям, которым, считаю, нужно помогать. И я ограничила. Вот приходит 200 человек, да, каждое утро я проспаюсь, вижу 120 писем, 200, больше, может быть. Я просматриваю, и я понимаю, из этих 200 человек обязательно отсеется все остальное. Может быть, придут ко мне 20-25. Знаете почему? Потому что я назначу плату за свой труд, вообще за консультации. И все остальные тут же отсеются, Значит, им было это не нужно. Когда это вопрос жизни и смерти, поверьте мне, то судьба вам даст возможность это сделать. Из этих 20 отсею я сама еще 10 человек, и с 10 людьми я буду работать всю неделю. Я взяла 10 человек. Вот так достаточно. Эти люди оплатили мой труд. Мне вполне нормально спокойно доводить до конца каждую работу. Но при всем этом я все равно буду занята. Потому что я должна каждую работу довести до ума. Да? Если я буду брать 200, 300, 400, 500 человек, я никому из них не помогу. Согласны со мной? Это будет уже смешно. Это, это даже будет не смешно на самом деле. Так вот, ведьмы, колдуны – это люди заняты очень. Они берут людей... Они сами выбирают, кому помогать, кому нет. Они грубоваты, они никому задницу не лижут. Хочешь приходить, не хочешь, пошла вон, потому что там еще 20 человек стоят и ждут. Все, до свидания. Можете считать, как хотите, но это уже, знаете, такой э, момент, такой самосохранение, инстинкт, когда ты уже понимаешь, что единственный выход э, выжить в этом мире, это быть жестче. Просто жестче. Не сидеть, скажем, человеком, плакать. Вот, вы поймите, я вот сама вам расскажу, да не надо, вот я знаю, что мне надо делать, мне нужно вот этот ритуал. Я говорю, пошла нахер, все до свидания, мне некогда. Я плохой человек, да, я такая грубиянка вообще, но так интересно, что некоторые люди, которые лежат всем задницу и клянутся в любви 24 часа в сутки, не получили даже одного цветка в подарок, да, а мне присылают бриллианты. Вот, Вот я такая нехорошая, потому что люди ценят, помощь, результат, люди, люди ценят свою жизнь, которая была спасена мной и так далее. Люди не э, приходят ко мне ради того, чтобы я их там как-нибудь ублажала. Они приходят для спасения, и это спасение получают. Э, так вот, о чем я говорю? Я говорю о том, что если время у человека и востребованный человек будет ли сидеть на скайпе часами, кого-то учить за 200 рублей в час там и так далее, да, если у него консультация в 20 раз дороже, скажем, консультация – это вот вопрос, ответ или просмотреть судьбу и сказать на несколько минут недостаточно, чтобы я все сказала человеку. А зачем я должна сидеть с утра до ночи и говорить, если я могу один раз просмотреть, и все сказать, по полочкам разложить, этого достаточно и так и есть. То есть у меня уже это выработано настолько хорошо, что мне совершенно не нужно несколько часов, мне достаточно несколько минут. Но это тоже уносит мои силы, и за это я имею полное право брать плату. Но дело вот в чем: сидеть с нудными тетками по скайпу, слушать их рассказы значит, их обучать. У колдунов жизни бывает несколько учеников, может, 5-6 за всю жизнь, да? И то со временем они понимают, что эти ученики совершенно неблагодарные твари, и они вообще не берут больше никого. Они отдают уже все свои умения э, своему, своим родственникам, своим детям, внукам и так далее. Так вот, можно ли считать за практиков тех людей, которые, сидя на скайпах, клянчат эти несчастные 200-300 рублей в день? Объясняя им, что такое Таро, откуда оно пришло, или объясняя им гороскопы, или рассказывая часами, там, какой нужно делать расклад. То есть, или по скайпу посвящая во что-то. Понимаете, это уже похоже на такой психоз, когда все, кому просто нехер делать, берет, пишет. Курсы колдовства обучаю колдовству, и все вот бегут. И самое главное, чтобы они побольше жути нагнали. Там, например, сатану нарисовали, черные дела. Там, через черта до да беса, да я тебе бес, там черный, при черный и так далее. То есть побольше, как можно больше про чертей, бесов, сатану, э, там, э, как можно больше таких черепов, э, красных от крови, черные ночи, вороны, не знаю еще чего, чтобы побольше вот психологически воздействовать на человека, мол, это крутой колдун. А я знаю среди этих крутых колдунов одного, вы знаете, такого. Одесского такого хряка, который там весь на колках уже места не осталось. Вот такой, знаете, шестерка Братанова из 90-х, который был про... просто прорабом, скажем так. Да? Другого знаю, который был просто прапором. Потом резко вот начинают они колдовать, резко они колдуны стали, сатане поклонники стали. Я знаю человека, который вообще там на рынке был рэкетиром, потом начал колдовать, и он там показывает, шаманит, как он вокруг этого огня идет, бьет, и как его там бабушки, прабабушки были все шаманы с Африки или еще откуда-то, непонятно. Я знаю одного Палаунова, который там, ибо не знаю, не буду сейчас его имя называть, но это вообще смешно. Муж женой там такое вытворяет, что просто закачаешься там все нарисованные, обрисованные все знаки, и полумесяцы, кресты, все что хочешь. И все они вот колдуны, маги, и они открыли школу, обучающую колдовству. То есть я хочу сказать, что в основном вот этой фигнёй занимаются те, которые не востребованы, которые никак не относятся к магии. Дорогие люди, поймите, наконец, что если человек в рваном, сраном халате вас встречает и говорит, что он научит вас, как быть богатым, то, глядя на него, ты думаешь, если бы можно было быть богатым с помощью магии, то почему ты не так живешь? Как ты можешь обучать тому, чего ты сам лишен на самом деле? Да? Как ты можешь говорить о том, что вот этот ритуал или этот заговор приносит подарки, если ты сам абсолютно никому нахрен не интересный человек, сидишь по 3-4 часа в скайпе, и посвящаясь того и этого, абсолютно какие-то бессвязные, абсолютно интернетную информацию, выдаешь за какие-то великие открытия, этим работаешь, зарабатываешь. То есть хочу сказать, что колдунам вообще нафиг не интересны эти «табуны». Эти безмозглые бабы с какими-то фантазиями о драконах, о летающих каких-то змеях и так далее. Что колдунам абсолютно незачем лизать каждому задницу, кланяться там, лестить, говорить о том, что они любят всех. Колдунам незачем открывать какие-то школы магии, потому что у них нет времени и нет желания с каждым идиотом сидеть и обсуждать с нуля, что такое колдовство, зачем это надо, для чего это надо. Школа магии, говорите, пожалуйста, вот у меня школа магии. И школа магии ведьмина на избалу. Лучшие школы магии вы и не найдете. Самое интересное, это все бесплатно. И самое интересное, что каждый может мои ролики для себя в архиве сохранить у себя в компьютере. В любой момент пользоваться любой работой. Самое интересное, что они все распечатаны, под роликами есть. Что они все есть в моей группе, даже вот как бы разложено, поэтапно, для чего, для денег, для таких, для таких случаев это просто все отдельно. Я уж про книги молчу, потому что книги я сказала, есть ли возможность. Возьмите эти книги. Нет возможности. Все ритуалы есть распечатаны. Пользуйся на здоровье там. Такая же книга, какая разница? То есть. Пожалуйста, чем чем вам не школа магии? Зачем с вами торчать на скайпе часами? Чего-то вас обучать, если я могу вот так говорить. А знаете почему? Потому что я востребована настолько, что мне абсолютно нафиг не нужно сидеть на скайпе, трындеть с каждым, выслушивать, объяснять что-то, там, рассказывать, показывать таро, руны и так далее. Если у меня есть столько людей, что я могу спокойно работать в этой сфере и не нуждаюсь в дополнительном заработке то есть, сидеть на скайпе и трендить о чем-либо. Запомните, ни один настоящий мастер, ни один настоящий человек, который действительно что-то представляет из себя в мире, в мире магии вообще, не будет обучать колдовству через скайпы, через какие-то. не будет посвящать через скайпы, не будет знаете, одну и ту же информацию разжеванную, пережеванную выдавать за какие-то великие открытия. Если ему есть что сказать, он это скажет либо через канал, либо через книги свои, либо как-то по-другому, но никак не будет сидеть и получать копейки, и сидеть часами и говорить о том, что он востребованный, такой знаменитый, ну просто непревзойденный мастер чего-то там, потому что это э, не граничит с логикой. Если ты Колдун, то тебе настолько достаточно всех, всех тех благ, которые тебе силы дают, что тебе совершенно нет нужды каждому второму с улицы хватая учить магии, обучать там, значит, вот школа философии, школа объяснения чего-то, лекции по поводу магии, получать за эти деньги, я понимаю, у человека есть время, есть знания, почему бы нет. Если нужно, можно пойти, можно открыть такие, знаете, курсы, и как бы хотите узнать, что это такое в общих чертах, пожалуйста. Но обучить этому, но э, привести как бы к колдовству, но посвятить, особенно через скайпы, это очень смешно, дорогие друзья. И те, которые надеются, что эти скайпные колдуняки будут значит, их наставниками и приведут их к великим знаниям, мне этих людей жаль, они теряют время, деньги, и самое главное, что они занимаются самопорчами, потому что неизвестно, к чему вас приведет незнание всего этого, вы туда полезете и будете всякую хрень вытаскивать, совершать, делать, считая, что вы занимаетесь великим делом. И вот это все заканчивается потом дуркой и чем угодно. Мало того, что они расплатятся за это, они не просто расплатятся за это, но они еще будут смеяться над вами и будут искать новые варианты, новые аферы. Вот это все, чем закончится ваше великое посвящение через скайпы и через вся эту, эту, всю эту хренотень. Всем удачи, всех благ.